1: oh, oh, oh,
0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
2: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos del School Bus, una forma divertida de llegar a la escuela. Después descubriremos a la avispa colorada. Y cerraremos platicando datos interesantes de Leonardo da Vinci. Ya paso de hormiga, ¡comenzamos!
3: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo Siruki.
4: Hola a todos, soy Linda. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Recuerden que Siruki se escribe con la letra S y la letra K. Hola, los saludo. Soy More. Junto con Adrián y Linda, somos parte
2: de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
3: Si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook vradio 981 FM. Y en Twitter arroba v-radio.
4: Gracias por este espacio a v-radio, el sonido de tus ideas. Y por si no lo sabían o no
2: se acordaban, Siruki es una palabra pure pecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
3: Así es, More. Y bueno, el programa de hoy lo quería empezar eh, con este tema tan interesante que se llama el School Bus bus, que es un, como un eh, camión de, de escuela muy interesante, muy particular, pero quería preguntarles a, a More y a Linda, eh, cuando eran, bueno, cuando iban a la escuela, en cualquier nivel, este, ¿cómo iban y venían a su escuela?
2: Pues en el preescolar sí me llevaban en coche, eh, porque quedaba un poquito lejos y yo tenía unas piernas muy chiquitas, Entonces, después ya lo que fue primaria, secundaria, este, caminando, eh, me quedaba cerca de la casa iba y venía caminando. Eh, estaba bastante bien, pero el sol era, era tremendo. Eh, y ya en la preparatoria y en la facultad, pues era una mezcla de caminar y también el transporte público.
4: Bien, pues yo la, la primaria fui caminando en un pueblo, yo vivía en un pueblo, entonces era caminando y era toda una aventura porque nos íbamos juntando con todos los demás Ajá. niños. Y ya a la secundaria este nos trasladábamos a, a una ciudad más cercana, entonces nos íbamos en, en un camión. Ajá. Y lo que fue la prepa y la universidad, pues en combi o caminando. Ah, qué bien, coincidimos.
3: Muy bien, pues ¿Y tú? yo este, en el prima preescolar, primaria, secundaria, prepa <risa> y la universidad, este, en coche me, me iba o me llevaban. Este, a veces ya más grandes, pues sí, este, o sea, en la universidad, en la prepa, de repente, pues sí, este, me iba en transporte público, en el metro, muy, mucho metro. De, de ida era mucho coche, pero de, de regreso ya era como metro o el trolebús o este, el camión. Y, por ejemplo, en la primaria nos llevaban en coche, pero no, este nos regresábamos caminando a la casa porque yeah. nos, no nos recogían mis papás, sino alguien que, que nos, un conocido que nos llevaba de regreso a la casa, ¿no? Que, que realmente nos quedaba cerca, entonces estaba bien el, el irnos caminando, ¿no? Y, y bueno, les preguntaba esto porque resulta que hace algunos días me, me encontré un video muy interesante que, los, que lo compartió estos, este Facebook de aquí de Morelia que se llama DC a la Loma, que, es, que es, comparte cosas interesantes y era un, un, un pues es una iniciativa que se llama School Bus, pero no como school, sino es como S... La letra S y luego un apóstrofe y luego cool, ¿no? Como de, de chido, de, de padre, ¿no? Entonces es como el, el, el autobús padre, ¿no? Ajá. Y ya le piqué al video y entonces empezaba a, a contarnos acerca de un proyecto que tienen en Normandía, en, en Francia y En donde eh, tienen un, un... le llaman que es una bici colectiva Una bici colectiva que les cuento que tiene nueve, nueve lugares para que la gente este, pedale tiene un cool doctor que es como el el conductor del camioncito o de la bici colectiva que, que bueno totalmente tiene un volante tiene una palanca para hacer cambios de velocidad uh -huh. este 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 autobús o bueno digamos autobús tiene cuatro velocidades tiene una marcha atrás también tiene también este luces para indicar eh, si va a dar la vuelta si se va a parar ¿Flaxon? Fíjate que ahí no lo mencionan, pero yo supongo que sí debe tener un claxo.
2: Tiene una campana, creo.
3: Ok, no, la verdad no no lo vi. Y en la hoja de este, donde estaban describiendo el proyecto no, no decía nada de eso. Pero bueno, si tú lo, lo viste en el video, entonces está correcto. Eh, entonces, bueno, ahorita les digo más características. Pero bueno, quiero que se imaginen que es como un camión, pero chiquito. O sea, imagínense un camión de, de escuela, pero reducido, ¿no? Como a... Una cuarta parte o una quinta parte, ¿no? Sí. Y en esa, en esa estructura, muy parecida a la de un camión, entonces se acomodan los asientos que abajo tienen los pedales, eh, pedales para nueve personas. Eh, la cabina del conductor, que, es, que tiene todo esto que les estaba comentando, tiene una parte adelante que es como una cajuelita donde tú puedes meter pues todos tus cachivaches que tengas uh -huh. cuando vas recogiendo a las personas. Eh, a, al mismo tiempo, cuando el conductor sale de la estación eh, solo, Ahí metidos están todos los cascos, están metidos todos los chalecos que las personas que se están subiendo al, al school bus eh, se tienen que poner por precaución. Eh, ¿Qué personas son las que se están subiendo? Eso es lo interesante, ¿no? El, eh, este autobús está diseñado nada más para niños que vayan de edades de los 4 a los 12 años. Sí. Entonces es, es un, un eh, camión de escuela para niños pequeños, bueno, hasta como de secundaria me imagino. Y todo esto, este, este camioncito está propulsado por eh, bicicleta O sea, tú vas y le estás dando a, a los pedales Y estás haciendo que el school bus se esté moviendo
2: Oye, ¿pero qué tal si yo me canso?
3: Si tú te cansas, eh, algo muy bueno y que lo describen ahí Que me pareció muy interesante Es que el sistema de, de pedaleo to, Cada sistema de pedaleo es independiente de los demás Es decir, que si tú te cansas, pues dejas de pedalear Más allá de que te canses y dejes de pedalear no tienes que estar pedaleando a un ritmo que no es el tuyo, ¿no? O sea, tienes que pedalear a un ritmo cómodo para ti, ¿no? A lo mejor hay unos que, que tienen más pierna y tienen más ejercicio, pues que le den bien duro. Y si uno no, pues entonces es como que más tranquilo, ¿no? Y eso lo permite el sistema. O sea, no tienes que estar alcanzando el ritmo de nadie. Por lo cual hace que también el, el recorrido sea muy agradable. O sea, es muy feo cuando tienes que estar eh, tratando de hacer ejercicio al ritmo a un ritmo que no te corresponde. Es muy pesado.
2: Pero entonces, si la visualizamos, eh, es un autobusito abierto, por supuesto, es como ir en bicicleta, pero vas acompañado con, con otros.
3: Exactamente, pues hay otras nueve personas alrededor. No, obviamente tú nomás vas sentado, tú no tienes un volante ni nada, ¿no? un manubrio. Este, el que controla la dirección es el conductor, que es un adulto, no no es un niño. Y es el que va eh, siguiendo la ruta, ¿no? Porque la cosa padre es que obviamente pues es como un camión de escuela uh -huh. que va y te va a recoger afuera de tu casa. Entonces vas, este, pues te, te avisan que ya, bueno, en una de las imágenes se veía que ya los niños, el niño ya estaba esperando afuera de su casa el, el school bus, eh, se, se baja el conductor, lo recibe, recibe la mochila, la mete en la cajuela y le da al niño su, su equipo, ¿no? su casco y su chaleco para que para que, este, pues esté listo, ¿no? toma asiento y vámonos. Eh, una cosa que, que me gustó mucho es que cuando revisé la página de este de este proyecto es que lo que ellos querían era de, como que compartir valores que están relacionados con la actividad que están haciendo, ¿no? La, ellos le llaman la ecología, o sea, como el respeto por el, por el ambiente, el deporte y la generosidad. Entonces, y yo creo que hay muchos más ahí metidos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de, de la cooperación, o sea, porque pues, estás haciendo que se mueva este, este aparato, pero es con el esfuerzo de todos, ¿no? Claro. Eh, eh,
2: la puntualidad
3: la, la puntualidad, el respeto por el tiempo de los demás también mm. este Y
2: también cuestiones de, o sea, yo como ciclista, si nunca me he subido una bici Pues aprendo, por ejemplo, esta esta rutina, ¿no? De que me pongo mi casco, me pongo mi chaleco antirreflejante
3: Así es, o sea, esa es otra parte, ¿no? De, de, de que la de los niños, o sea, sobre todo, como que vayan adoptando esta, esta práctica eh, es interesante también en el sentido de que el, el diseño original, el original, o sea yo les estaba comentando que esto que yo me encontré lo estaban llevando a cabo en Normandía, en Francia, pero el diseño original viene desde Holanda, Holanda que tiene una cultura muy grande acerca de las bicicletas, de, leí un dato por ahí que decía que el 95% de los adolescentes en, en Holanda en algún momento se transporta a su escuela en bicicleta. Wow impactante, o sea, me quedé impactado y bueno tienen a Ámsterdam que eh, normalmente cada año se declara como la ciudad europea mejor que, que está mejor equipada para el ciclismo, no, o sea, para el ciclista es la más amable con el ciclismo. Entonces desde ahí fue que se originó el primer proyecto de el primer diseño que, que tiene que es muy chistoso porque lo hizo un señor que se llama Thomas Tolkamp y el diseño se llamaba The Beer Bike, sí, así como de cerveza, pues sí. Era una era una bici bici colectiva también con un diseño muy parecido y que traía un bar incluido, no, entonces se le estaban dando y entonces podían ir tomando su, sus cervezas, ¿no? Si
2: sí, haya dormido no había problema.
3: Exacto, no, entonces este, pues está muy simpático y ese fue el origen del, del el primer diseño fue este.
2: Oye, y el school bus, este, ¿cuánto cuesta?
3: El, fíjate que no encontré el el cómo. El, sí. O
2: sea, la familia. Ah, ¿para
3: que ya. Tu hijo vaya? Ya ya. Si sí, es que me pensé en que en cuánto costaba hacerte de un school bus pensando por ejemplo aquí en Morelia, o sea que, no. Entonces el, el del school bus el, el costo del camioncito no lo encontré, pero del del este del camión, el, encontré el costo del camión en Holanda, sí, donde lo hace un, un este una empresa que se llama de Deca, café Racer uh -huh. y ese ese camioncito cuesta 15 mil dólares, no. Uh -huh. Que pues no es nada barato, pero pues pensando en términos de de todos los beneficios que hay, pues si lo cuidas te puede durar muchos años, y lo que estás brindando, o sea, a las personas, a los niños, yo creo que ni siquiera se puede poner en términos monetarios, ¿no? y económicos, o sea, tendría uno que pensar que es una inversión eh, excelente, o sea, estás generando comunidad también. Uh, lo que preguntabas acerca del costo para las familias, el School Bus es gratis para las familias, lo que eh, hace la empresa, o bueno, la, esta iniciativa es que busca el apoyo de las municipalidades para que ellos sean los que estén financiando el, el servicio, ¿no? Entonces, eh, las familias nada más pues se tienen que apuntar y pues ver que haya este espacio, porque la realidad es que, aunque es muy buen servicio, pues está chiquitín, ¿no? O sea, nada más caben nueve niños por, por, por vuelta, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y tienen que ser los mismos nueve niños, me imagino. O sea, que los vas, los recoges y luego en la tarde ya los claro. la ruta, ¿no? tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que está muy interesante el, el, este proyecto. Sí se antoja. Sí se antoja. Una cosa que no les comenté es que tiene un motorcito eléctrico que les ayuda cuando todo el mundo ya se cansó o cuando hay este, subidas muy, muy empinadas, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar a, a cerrar el tema y les vamos a poner una canción que se llama School
0: Boost Driver de Trampled by Turtles. Ahorita regresamos. Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. radio escuchas antenas siruki continuamos
2: ya regresamos estamos en nuestro segundo bloque de antenas siruki y estamos platicando pues justamente de este transporte tan particular el school bus que, que funciona pues con bicicletas integradas todas unidas es algo realmente que, que se antoja a vivirlo
3: así es Marie. y bueno estaba cerrando el, el segmento anterior comentándoles no acerca del motorcito eléctrico que tiene el el school bus que obviamente te funciona para cuando ya se cansaron todos o cuando hay este, subidas muy empinadas que la realidad es que como pues ha de estar complicado el, el poderlo remontar con nada más la fuerza de los de las, de las los ciclistas entonces tiene ese motorcito eléctrico que tiene una autonomía de 30 kilómetros ah, una cosa que, que no mencioné era acerca de la velocidad que puede alcanzar el school bus o sea realmente no es una cosa que, que vaya súper rápido, que está muy bien. O sea, la realidad claro. es que no, no ese no es el objetivo, el, el, el ganarle a nadie, ¿no? Sí. Este, su velocidad máxima son como, hicimos un cálculo, son 10 millas por hora, pero no como 15 o 16 kilómetros por hora, ¿no? Sí. este y, y bueno, o sea, la verdad yo me quedé muy enamorado de este de este proyecto. La, cuando lo estaba viendo, de, yo, yo pensaba acerca de la posibilidad de que ...esto pudiera hacerse aquí en Morelia... ...o sea, yo sé que... ...bueno, una cosa que tiene Morelia es que... ...algunas zonas, este... ...pues por, sobre todo por fuera, ¿no? ...como por el libramiento y todo esto... Sí. ...están muy empinadas... ...yo me voy al trabajo en bici... ...y entonces cuando me voy... Eh, ...voy subiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo... no, ...entonces uno puede acabar muy muy, muy sudado, ¿no? Pero, pero yo creo que podría ser posible si hubiera... ...pues o sea, como rutas, ¿no? O sea, y, y analizar cuáles son más planitas... ...en el centro hay sitios que están planitos... El problema podría ser el, el, la condición de las calles, que luego. Sí, no, los sí no, no están en muy buen estado, ¿no? Pero yo creo que, que se podría, o sea, no sé, pensar en, en, en una iniciativa de este tipo. Esta parte que decía More hace rato acerca de, de el hecho de que los niños trepados ahí en, en, el, en el school bus, pues ya les estás generando una, una cultura acerca del ciclismo, ¿no? O sea, puede ser como una, una actividad de entrada al ciclismo donde va a estar padre porque es como relacionar siempre el ciclismo con algo agradable ahí en un video salen los niños muy contentos la verdad este seguro que han estar atascados de endorfinas después de hacer ejercicio y, y están muy contentos le dicen que les encanta subirse al school bus que el conductor siempre está haciendo bromas este que, que les gusta porque están con sus amigos este que están haciendo ejercicio que en la mañana se hace frío pues ya que le empiezan a dar pues se calientan Ajá. este la mamá una mamá sale y dice que que ahora su niña, es distinto que la niña ya hasta se despierta bien rápido porque sabe como que se va a ir en el school bus, entonces ya no ya no está este como a regañadientes, ¿no? Despertándose, sino que está súper lista. El conductor menciona el caso de un niño que, me, que dice que lleva varios años eh, tomando el school bus y que ahora ya es más independiente porque el hecho de que te recojan afuera de tu casa y te dejen afuera de tu casa hace que los papás de este niño ya no tengan que irlo a recoger. O sea, que se tengan que salir antes de su, de su trabajo para ir a recoger. Lo que, no, que pasa mucho, ¿no? O sea, de que sí. los papás tienen que salirse antes porque pues, tienen que recoger a los niños. Y entonces a este niño ya le dieron su llave de su casa. Entonces, pues está generando independencia. O sea, eso es real. O sea, una parte de la responsabilidad de tener tu llave, de saber que, pues, vas a llegar, este a lo mejor... Digo, no, no mencionaban ahí, pero a lo mejor tiene que comer lo que ya les, pues, les dejaron ahí preparado. Claro. O sea, es muy bonito en el sentido de que va generando muchos... Eh, habilidades Estás practicando muchos valores ¿no? de, de que te van a servir para la vida y todo se genera a partir de, de una actividad muy sencilla que es el ciclismo, bueno, adaptada totalmente con este sistema.
2: Coincido completamente. Yo sé andar en bici y aprendí con, con mi papá y mis momentos más padres fue justamente cuando andaba en bicicleta. O sea, iba a visitar a mi amiga que vivía en la colonia, me iba a gusto, llevé después allá a mi sobrinita trepada. Recuerdo que yo no usaba casco, pero iba iba con mucho cuidado. Extraño andar en bicicleta, porque actualmente ya no me da un poquito de susto, Este, no no tengo como el ánimo de irme, por, justo porque la, la cultura del respeto al ciclista todavía está como... O sea, yo te veo a ti, Adrián, que, que sales en tu bici y claro, tienes todas las precauciones y llegas, enamorado, ¿no? Llegas contento, llegas cansado, pero llegas muy bien. Yo quisiera retomarlo, me encantaría.
4: Sí, yo también este, anduve mucho tiempo en bicicleta, aquí en la ciudad de Morelia también, pero sí, este, creo que al ir creciendo como que ya hay, hay un poquito más de temor, y pero estaría bien retomarlo. Yo tuve la experiencia de subirme al, al este tren, este Oruga que funciona en, en el centro de la ciudad de Morelia, y pues una, fue una experiencia muy divertida. Eh, nos tuvimos que formar porque había mucha gente. Y, y sí, eh, le vas dando mi temor era que también no llevara el ritmo de los demás. Porque dije, pues iban muchos jóvenes. Y no, este, nos llevaron a, en todo el recorrido sobre la avenida Madero. Y llegamos a, a la Fuente de las Tarascas. Ah. Y ahí dio la vuelta y así como que, a ver si no se voltea con mi peso, ¿no? Y no, fue muy padre y muy animoso que, que estuvo el recorrido. Bajaste contenta, linda.
3: Linda, este cuántas eh, pues cuánta gente está eh, ahí como que usando la visoruga en un solo momento, o sea, de qué tamaño es?
4: Pues, eran como unas 10, más o menos, son como 10 y el conductor que va adelante. Y ese el conductor que va les va haciendo el ánimo. Sí, vamos gritando y cantando así algunas pequeñas frases y muy divertido, sí, sí, es, es relajante. Entonces es como un símil, ¿no? Quizás a lo que nos platicas, Adrián.
2: Así
3: es, y, y digo, o sea, a lo mejor no se, se necesita esta tecnología, o bueno, esta de, como la iniciativa es exactamente como la del School Bus, o sea, la bici -oruga, que es una serie de, de bicicletas, o sea, de la, es como si, si la parte de atrás de la bicicleta le quitara, o sea, la bicicleta le quitara la parte de adelante, y entonces van como este encimadas, ¿no? Están encimadas todas y tú le das, ¿no? Pero a lo mejor es una iniciativa que se podría, que es muy muy parecida a esto y, y podrían eh, la gente tratar de ir a pues, los trabajos, a, a las escuelas, ¿no? Por, porque ahorita, bueno, está muy padre que sea de esparcimiento, pero yo creo que cuando todo esto lo podamos poner como una parte na natural de nuestra cotidianidad va a ser eh, muy, muy este benéfico, ¿no? O sea, estábamos hablando acerca de las implicaciones de esta iniciativa, pues obviamente la más... Bueno, una de las más claras es el disminuir la, la contaminación, ¿no? O sea, imagínense esos nueve niños que están en el school bus, ya no tienen que llegar en coche a su escuela, entonces ya no se está produciendo esa, esa contaminación de nueve coches probablemente. La otra es el, el beneficio a, la, a cada individuo de que está utilizándolo porque está haciendo ejercicio, que es una cosa también. Aquí en México acuérdense que somos el país número uno en obesidad. Bueno, no me acuerdo si en obesidad, pero por ahí andamos. Y de la diabetes también estamos muy, muy en, este, entre los top 5. Entonces, este tipo de cosas pues nos ayudan a, a mejorar nuestra calidad de vida, nos ayudan a hacer comunidad también porque empezamos a... Esto que nos comentaba Linda, seguramente ahí trepada en el, la viciuruga, pues se vuelve un grupo, ¿no? Y a lo mejor no lo conocías a las personas, pero acabas, pues... A lo mejor no son tus amigos, pero pero pasaste un buen rato, ¿no? Una actividad positiva. Y bueno, una cosa que sí pasa aquí en Morelia es que es un, una ciudad muy chiquita y, y, y todo el tiempo te encuentras a todo mundo, ¿no? Entonces, este yo creo que, que es excelente. Y una cosa que quería por último mencionar era el hecho de que cuando no tienes gasolina, que fue lo que estuvo pasando, pues yo creo que las últimas dos semanas, este en varios sitios aquí en México, eh, es una opción excelente, ¿no? El, el hecho de, de poder eh, tener una bicicleta. O sea, imagínense también esta parte de, de, de promoverlo, ¿no? O sea, a lo mejor estás en la bicioruga y te queda la inquietud, y entonces esa bicicleta que tenías arrumbada por ahí, pues, la limpias, este, la llevas al mecánico y te sales a dar la vuelta, ¿no? Este, hace el, el día de ayer también una compañera de trabajo me dijo que se había comprado apenas una una nueva bicicleta y me estaba pidiendo consejo. ¿no? Le dije, claro que sí, digo, yo no soy un experto, pero te yo yo te digo lo que, lo que yo sé, desde la experiencia, me, me preguntaba, por ejemplo, ¿no?, de que, qué hacía yo cuando me salían los perros, ¿no?, que me ladraban, y le dije, me dio risa, pero la realidad es que, me, me dio risa porque es lo que normalmente a uno le, le angustia, el tráfico y los perros, y este pues, pues yo ya le dije no que lo que normalmente hago es, es este me paro o sea bajo la velocidad y, y normalmente los perros lo que quieren es como jugar con uno pero uno se espanta porque se te se te avanza no te muerde el chamorro. sí entonces eh, ojalá que, que se pudiera promover más el uso de la bicicleta en todos los sentidos porque no es la única no es no es la solución pero es una parte de la solución no o sea eh, hay gente que obviamente se mueve a sitios muy lejanos que eh, no es práctico porque no hay las condiciones, sí. porque si fueran, si hubiera condiciones para eh, moverte 10 o 15 kilómetros en una eh, ciclovía adecuada, yo sí. creo que mucha gente lo podría hacer perfectamente, porque vas agarrando condición física y al final de cuentas sientes que, que, que es, es muy benéfico, esa es la realidad
2: recuerdo mucho un video, Adrián, que me compartiste de una chica madrileña que decía no, pues yo empecé a andar en bici, primero porque la necesitaba, y segundo porque dice, si un si cada uno de nosotros no hace el activismo, o sea, de úsala y en la medida que lo uses, otros se motivan y entonces se va generando esta cultura de, de una vialidad respetuosa y compartida, entonces lo vi y hasta me emocionó, porque además salió una señora de 73 años que dice, yo ya no puedo usar la, la bici convencional, pero uso una tricicleta, es como un un triciclo para adultos y, dice, y yo lo gozo, o sea, yo me muevo a todos lados y es de las cosas que más disfruto voy a ver a mis amigas, voy a hacer las compras, este, mi día para moverme es con esa, porque además decía que, que ya no podía andar caminando mucho pero la bici sí estaba permitida y entonces, este, podía, podía disfrutarlo.
3: Sí, de hecho, la señora usaba bastón, o sea, cuando cuando estaba caminando ella usaba un bastón para, para moverse ¿no? Entonces, era notable cómo la bicicleta, la, la bueno, la tricicleta la hizo in mucho más independiente, ¿no? O sea, en lugar de pensar que como ya tiene problemas de movilidad tenía, en las piernas... Tenía
1: que esperar que alguien la moviera. Que alguien la moviera
3: o algo. Entonces, se, se, a mí también me maravilló ese, ese video porque nos cuenta de todas las posibilidades que tiene la bicicleta, ¿no?
2: En Facebook, que recuerden que tenemos un álbum de Antena Siruki, les, va, les prometemos poner siguientes links. Uno, el video de esta chica madrileña, para que ustedes también se entusiasmen. Otro, por supuesto, eh, videos de cómo se ve en acción el School Bus. Tienen un Facebook donde ellos constantemente están compartiendo sus innovaciones, experiencias, testimonios. Aunque esté en francés, Este, pero de verlo realmente es, es algo muy, muy evidente. O sea, el disfrute de la sonrisa de la gente ahí colaborando es, es más que obvia. Entonces, eso se los podemos brindar.
3: Muy bien, More. Y bueno, una, un par de cosas que ya no les había, se me quedaron aquí. este el Esta iniciativa también, aparte de, de tener su transporte de, de niños, también da este, visitas turísticas. Entonces también está padre, o sea, el hecho de que los turistas se suben al, al camioncito este de la bicicleta y van dando la vuelta por la ciudad y este hacen ejercicio, se, este, se paran, ven, conocen. este La verdad es una iniciativa muy completa y ojalá y que... Este tipo de cosas se pudieran hacer acá en la ciudad de Morelia porque yo creo que con un poco de, de ganas y de iniciativa y de creatividad se pueden lograr. ¿no? Entonces nos vamos a ir a un corte, ahorita regresamos.
0: Desde Morelia escuchas Antena Siruki, regresamos. En V Radio escuchas Antena Siruki, continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena siruki y pues vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. A
4: ver, Linda, cuéntanos. Bien, pues preguntarles porque si han tenido un encuentro cercano con, con la avispa colorada. La, la
2: grandota, la roja, uy no, <risa> o sea las he visto, yo mis encuentros han sido con la avispa negra porque de hecho me, me picaron en dos ocasiones y, y por esa razón ya me metió miedo, las he visto de lejos, eh, por ejemplo en, en la casa eh, se formaban como unos, pues el principio de su, de su panal eh, en, en como cerca de las ventanas y sí me da un poco de susto cuando ve, veo que entran a la casa porque me da miedo o sea no sé si si me va a picar no me va a picar y si me pica qué me va a pasar eh, o sea ha sido de lejecitos pero sí son impresionantes son grandotas
3: yo no sé si era de la de esa pero alguna vez en una en una salida de, pues como al campo teníamos que estar en una cabaña y en esa cabaña estaba llena de, de, de avispas, o sea, como era una cabaña que no se usaba casi, entonces uh -huh. estaba llena de avispas, para pasar la noche dentro de la cabaña mejor metimos, abrimos la casa de campaña dentro de la, de la cabaña, y en la mañana pues ya como que se habían este despertado, despertado las, las avispas, y entonces saliendo de la cabaña me picó una en, en el hombro, creo, uh -huh. y después por el, por el estar como... Un poco sorprendido y adolorido, o sea, en ese momento parecía como de película, ¿no? Porque me picó y luego fui y me doy un tope contra una, una, una viga de la, de la cabaña, ¿no? Entonces, no pasó nada, pero, pero este, o sea, me dolió y todo, pero pero pues no fue nada agradable.
2: Wow, Linda, cuéntanos, o sea,
4: ¿quiénes son ellas? ¿Qué les gusta? ¿Dónde andan? ¿Cuándo las vemos más activas? Bueno, pues, son un insecto sorprendente, a mí me tienen maravillada. Eh, esta avispa colorada que también se conoce como avispa de papel roja o En Uruguay le dicen cobocos o avispa cartonera uh -huh. En Argentina le dicen carán uh -huh. ¿Dónde se encuentra? Bueno, esta avispa la vamos a encontrar en América Central y en Sudamérica uh -huh. Y aquí en nuestra ciudad esta avispa colorada pues también tiene presencia Sobre todo en las zonas donde hay vegetación Ahí la podemos observar y observarla créanme que es sorprendente Y más cuando sabemos muchas cosas, o empezamos a conocerla, porque yo no sabía tantas cosas de ella. Bueno, el nombre eh, de, de esta especie es Polistes canadensis, que bueno, en Canadá no existe. No sabemos por qué le pusieron esto, ¿verdad? Y eh, dentro del género polistes, a donde pertenece esta especie, hay alrededor de 300 especies en total. Eh, esta, ¿Cómo es esta avispa? Bueno, para que la podamos observar Es una avispa de color rojo ferruginoso Un rojo bonito, intenso Color ladrillo Ándale, color ladrillo Que mide alrededor de 4 centímetros ah, de larga Con o sea, razón,
2: con sí. razón, es enorme Es,
4: es grande eh, Esta se caracteriza porque tiene una cintura muy delgadita Entre el tórax y el abdomen <risa> La famosa cinturita de avispa Sí, exactamente <risa> Sí. Y tiene, como todos los insectos Una cabeza, un tórax y un abdomen Bien. Y
2: seis patas.
4: Eh, y seis patas. Y algo interesante en las patas es que cuando vuela las, las despliega hacia abajo, ajá, ¿sí? Ajá. Eh, tiene en la cabeza unas poderosas mandíbulas con, la que, con las que van a realizar una función sorprendente. Estas mandíbulas les sirven para triturar fibras vegetales o fibras de madera muerta ajá. y que junto con su saliva y con todas estas masticadas intensas que les da, van a formar una pasta de celulosa con la que van a construir sus nidos eh, o sus avisperos. Eh, los avisperos son abiertos, no son cubiertos como los de las abejas y tienen celdas hexagonales, así yo diría perfectas. Ajá. O sea, a mí me maravilla que estos pequeños insectos, porque bueno, relativamente son pequeños, este, construyan estos avisperos que a veces llegan a medir alrededor de 50 centímetros wow. de diámetro.
2: Son hermosos, yo decía que eran avisperos de cartón, o sea, son uh -huh. súper ligeritos, y cuando alguna vez, pues sí, sí he visto que los tiran así cuando apenas van arrancando, dije, guau, wow, estas son recicladoras
4: de papel. Uh -huh. Sí, pareciera que sí, sí, y esta, esta pasta que ellas elaboran, aparte de, de que es una pasta que va a estar expuesta, es también impermeable. Me hable wow. Bien. Eh, ¿Qué, comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Bueno, la alimentación. Eh, son depredadoras, son cazadoras por excelencia. Oh. A mí me tocó verlas cazando este, orugas de mariposa monarca y wow. es sorprendente la habilidad que tienen porque llegan, eh, ahí la empiezan a mordisquear y lo que hacen es masticar es, estas orugas eh, o, o estos o lo, algunos insectos que llegan a atrapar y se los llevan a las larvas porque alimentan a las larvas que son tienen una dieta básicamente carnívora
2: Wow, Claro, necesitan proteína para desarrollarse
4: Exactamente, entonces eh, las larvas se van a alimentar de moscas, de mariposas adultas Pero previamente masticadas por las obreras de, También de arañas o de carroña, también llegan a, a consumir ahí de la carroña Y orugas de diferentes tipos de insectos Los adultos se alimentan, ya llevan una dieta un poquito diferente De algunas larvas en, en menor proporción Y de algunos líquidos de frutas y como el ligo la guayaba, el plátano y también algo interesante, los adultos obtienen una especie de recompensa Ajá. de las larvas. Las larvas secretan un, un jugo o un líquido transparente Ajá. que es muy rico en azúcares y en proteínas y se lo comen las, las obreras adultas. O sea, las que alimentan, uh, ellas alimentan a las larvas y las larvas producen ese líquido que les proporcionan a sus protectoras. O
2: sea que las bebés liberan esa suquita rica sí. que el adulto recibe. Ajá. Es como una simbiosis, ¿no? O sea, sí, una, una
4: sí. ayuda mutua. Ajá. Es como un, una correspondencia, ¿no? Que hay entre ellas. Bien, eh, estas avispas, la avispa roja, eh, que la avispa colorada, como la conocemos generalmente, este, tiene una eh, es una, Tiene una organización social dentro de, del avispero, es una, un insecto social Donde hay una división del trabajo muy específico eh, uh -huh. Se considera que es un poco primitiva esta organización en cuanto a la división del trabajo Pero es exitosa finalmente Vamos a encontrar en la colonia de avispas que hay machos fértiles Hembras fértiles que van a ser las reinas, pero también hay este obreras uh -huh. y las obreras eh, tienen, una func tienen funciones específicas, son las que llevan la mayor parte del trabajo. Se encargan de construir los avisperos, de fabricar esta pasta de celulosa, uh -huh. se encargan de la limpieza del de avispero, se encargan de la vigilancia y también se encargan de salir a cazar. Y luego de alimentar a las larvas wow. y de estar al pendiente de ellas, ¿verdad? También de, de cuidarlas, de vigilarlas. Duda, duda, ¿qué onda con el aguijón? El aguijón, pues resulta que las hembras son las únicas que tienen aguijón, oh. tanto la hembra reina como las obreras. Los zánganos no tienen aguijón, pues no, no lo van a utilizar para nada. Ah. De hecho...
2: Pero, pero el, 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 ay, me puse nerviosa, el aguijón, ya ves que en las abejas cuando te pican, pues se le salen sus vísceras, pero en este caso te pican y
4: también se mueren? No, no, el aguijón que tienen, que está al final de la parte del abdomen y que es lo que nos intimida a veces, este, es un aguijón retráctil, o sea que puede picar una, varias veces y, uh -huh. y volver a guardar el aguijón, <risa> <sí>. <risa> Sí, no, no hasta quiero vi, hasta No, imagínate. Sí, entonces tienen esa, bueno, esa garantía de que no van a perder la vida a, en el momento de picar. Entonces, entonces es curioso, entonces, si te llega a picar una ya sabes que fue una hembra. Sí, son hembras, los machos no 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 pican y además los machos se producen nada más en una generación al año, mm -hmm. al finales del verano, este, se al finales del otoño se produce una generación. Eh, donde van a salir las hembras reproductivas y los machos reproductivos. Eh, Les platico un poquito sobre el ciclo. Bien, pues resulta que eh, durante la primavera es cuando las, las reinas, o sea, las hembras fecundadas, que estuvieron invernando, o sea, que, que se escondieron durante el invierno para soportar el frío y que en algunos casos muchas mueren. Entonces, una vez que se termina el invierno, estas hembras fecundadas salen al inicio de la primavera, y van a comenzar ellas a construir el avispero. Ellas van a ser las encargadas de construir el avispero en su inicio y de tener la primera generación de obreras. ¿Para qué? Pues para que le ayuden, para que le ayuden a seguirlo construyendo. tanto, bebé, claro. Y ella se pueda dedicar a, a nada más a poner huevos, que esa sería su función. Entonces, la primera generación está a cargo de la de la abeja reina Quien este, va a hacer todas las funciones Construir, poner los huevos, alimentar las larvas Y esta generación es muy pequeña Entre 10 y 15 obreras Una vez que nacen las, las primeras Obreras a
2: trabajar. Sí, Se
4: arranca todo el proceso de trabajo De construcción y de puesta de huevos
2: ¿Tienes el dato de cuánto tarda De estar de larva de bebé a ad adulto? Sí,
4: alrededor de 35 días en promedio. Sí, la hembra pone el huevo, eh, este, pone un huevo que es como un arrocito largo y blanquito. El huevo tarda dos o tres días y sale una pequeña eh, larva, una pequeña oruguita, este, que dura entre 15 y 20 días, este, siendo alimentadas, ya de la manera como les, les decía, por las obreras, y después eh, antes de transformarse en pupa, ella manda mensajes químicos a las obreras, uh -huh. para decirles que ya está lista, que ya creció lo suficiente y que está a punto de transformarse en una ninfa o en una pupa. Entonces, lo que hacen las obreras es sellar, cerrar la celda, la celda estas celdas de, de forma hexagonal, este las sellan con una membrana delgada y ahí va a pasar otros 12 o 15 días, dependiendo también de las condiciones del ambiente, del clima y luego al final, estas, estas ninfas son blancas. Totalmente.
2: Preguntar sí. que si de bebé era
4: colorado también. No, es totalmente blanca y se encuentra como acurrucadita, así como con las patas y todo así juntito. Uh -huh. este Y va a ir cambiando de color poco a poquito conforme van pasando los días. Y después de más o menos 15 días, ya va, ella misma va a romper la, sí. la, la membrana que cubre su celda uh -huh. y va a salir una avispa roja con ese rojo intenso. Uh -huh. Y bueno, con esta presencia que, que tienen, ¿Tiene? que es, a mí me son, me parecen insectos espectaculares.
2: No, qué, qué maravilloso. Y bueno, finalmente, yo yo confieso, a mí me dan como miedo, pero con todo esto que me estás diciendo, creo que las estoy comprendiendo más. O sea, lo que puedo hacer es, si me la encuentro en casa, igual con un frasquito, la retiro. O sea, no ah. la mato, porque pues está cumpliendo una, una, una función. función muy importante. Linda, casi nos vamos a ir a un corte y vamos a escuchar una canción que fue escogida a propósito.
4: Ajá. La canción se llama Wasp Man, que es Hombre Avispa, y el grupo que la interpreta es The Who.
2: Ajá, y es que pues claro, está completamente con el tema. Si ustedes llegan a encontrarse una canción sobre avispas, por favor nos comunica para después agregarla. Entonces no se vayan porque vamos a regresar platicando sobre este interesante insecto. Regresamos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki, Regresamos. Radio. Escuchas Antena Ciruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Ciruki y me surgieron algunas dudas, mi linda. Eh, platícanos cuánto llega a vivir una avispa
4: colorada y que, por qué no hay que matarlas. Ajá. Bien, pues eh, el promedio de vida para los zánganos, por ejemplo, es de dos meses, viven se reproducen y mueren okay. esa es su única función, y para la obrera, las obreras, las avispas, avispas obreras, es de dos a cuatro semanas, la reina es la que vive un poco más, vive un año oh, un año. Muchísimo para ser un insecto. Sí, mucho, y bueno a finales del otoño eh, van a morir las obreras y, y van a morir este los zánganos, y nuevamente se va a iniciar el ciclo con las hembras que ya fueron fecundadas
2: Oye, pues qué bonita experiencia, o sea, si tienes un, un panel de estos de, de cartoncito que van haciendo La verdad es que debe ser como sorprendente Ver el proceso O sea, como un recurso educativo, ¿no?
4: Sí eh, Por ahí me encontré un... un... Unos, un club de ciencias que se maneja en la ciudad de Melo, en Uruguay, donde eh, la gente interesada o la, en las escuelas se llegan a hacer o a desarrollar proyectos en función a intereses de, de las personas o de la comunidad. Y resulta que uno de los proyectos que realizaron en estos clubes de ciencia eh, tuvieron una, la oportunidad de tener una, un inicio de un avispero una en construcción, lo tomaron, lo pudieron tomar de donde estaba y lo encerraron en un cilindro de este material plástico transparente con pequeñas perforaciones. Eh, lo que hacían ellos era, eh, estaban interesadísimos en, en qué va a pasar. Eran un grupo de niños, eh, obviamente con un coordinador. Este, le, les proporcionaban alimento, el alimento para los adultos eran frutos, les daban higos, plátanos, además les daban este, orugas de moscas para que tuvieran la parte de la proteína para los para las larvas y les proporcionaban ahí fibras este vegetales, de trocitos de tronquitos, de pedazos de, de madera que, que encontraban en el campo y con esto ellas fabricaban y terminaron de fabricar el, el nido, eh, el avispero. Iniciaron con seis celdas, tenía seis celdas hexagonales con dos avispas nada más. Una de ellas, quiero suponer que era la la hembra reina, ajá. Y al final terminó este nido con 612 celdas en 39 filas. O sea, era impresionante. Eh, lo tuvieron más o menos de septiembre a mayo. Y este, estos clubes funcionan eh, o funcionaban, no encontré bien el dato, eh, gestionados por el Ministerio de Educación de, de esta ciudad. Eh, creo que estas experiencias son... Eh, invaluables o sea eh, ojalá se pudieran replicar en muchos lugares eh, pensando en, en la oportunidad que tuvieron de ver de ver cómo se iba formando claro. este este avispero sí. y que bueno recordar que las avispas eh, son insectos sorprendentes eh, y que tienen una función en, en el ecosistema cuál es bueno primero es eh, control de población de insectos porque consumen muchos muchos insectos uh -huh. en forma de orugas o, o incluso en forma adulta y otra es que también son polinizadores uh -huh. porque u, ellas van y toman néctar y que es este néctar es el complemento de la dieta de las uh -huh. o de las larvas de las de la avispa colorada entonces uh -huh. también consumen néctar qué interesante
3: ahorita estaba pensando también que que esta parte de, de cultural también porque me acordé que, que hay un superhéroe no que, que se llama el hombre hormiga y su, su compañera de lucha es la avispa no entonces este es un cómic es un cómic y ahora hay una eh, hay un par de películas por ahí donde donde manejan este personaje no este entonces pues como siempre no todo, todo esto aparte del, de los bichos este nos están siempre este cubriendo no la, a los humanos
2: Claro, pues porque están en nuestro entorno Linda, gracias, yo aprendí Y creo que voy a ser más respetuosa ahora que me encuentre una Y no le voy a tener tanto miedo Bueno, pues pasemos a nuestro último tema Y les quiero preguntar ¿Recuerdan alguna obra famosa este, o creación de Leonardo da Vinci? Sí, la, la Mona Lisa Que no está tan sonriente, ¿verdad? ¿Han dicho?
3: Este, El código da Vinci Ah. No, esa no es película. de
2: él Adrián, esa es el una libro. película. El ah, y el libro, claro, sí. Adrián me enchueca los ojos. Claro, bueno, esto de la Mona Lisa o también conocida como la Gioconda. Les quiero platicar que la Gioconda significa la alegre, que de alegre pues no tiene gran cosa. Y decidí platicarles de Leonardo da Vinci porque, bueno, él fue reconocido como, bueno, un innovador. Era un hombre del renacimiento. Él, él le tocó una época en que todo empezó a ser novedad, la observación de los seres vivos. Y bueno, él fue un, un muy bueno en anatomía, dio muy buenas aportaciones a la botánica. Y para nosotros como biólogos, pues son como eh, sus, sus esquemas, sus bocetos, sus registros realmente son sorprendentes. Eh, y algo muy maravilloso es que, bueno, él no solo fue eh, conocido de anatomía ni de botánica, sino también era pintor, escultor, arquitecto, sabía de ciencia, generó aparatos novedosos para su época, es, era escritor, ingeniero, filósofo, era en sí algo que le llaman un hombre del renacimiento. O sea, una persona muy completa que hoy por hoy, yo, ya ven que dicen, no, 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 enfócate en una sola cosa, mijito, no andes divagando. Y más bien esas personas tan completas, tan curiosas, tan de que compartían una herramienta y otra de, de todo se va conectando. Entonces, por eso me pareció, y no es que les vaya a soltar to, toda su vida, les quiero contar datos interesantes que a mí también me sorprendieron y que no son, no conocía. Para empezar, su nombre. Su nombre era Leonardo da Vinci, eh, no, no era en sí ese, lo conocemos como da Vinci porque nació en la ciudad de Vinci, Italia, entonces decía, era como si dijeran, aquí Linda de Morelia o Linda de Guanajuato, <ríe> o sea le daban el nombre de dónde provenía, pero el, el formal era Leonardo Di Serpierro da Vinci. Y resulta que él nació un 15 de abril de 1452 en esta pequeña ciudad que, que era común por tener muchos viñedos, muchas uvas, mucha zona de campo y que estaba a 25 kilómetros de Florencia. Florencia era una ciudad en ese entonces de un gran apogeo llena de artistas, de pintores, una, una ciudad así maravillosa. Entonces eh, se dice que él nació, eh, es un hijo, bueno, fue un hijo ilegítimo <risa> de su padre que fue un notario, así un señor muy muy poderoso. De nombre Pierro Y de una que no se sabe si era su esclava Su sirvienta o qué, de nombre Catarina Nace él y es el primer Varón, o sea, para, para este Señor fue su primer hijo varón Entonces los primeros cinco años de Da Vinci eh, los pasa con su mamá en unas cuestiones de, de pobreza, digamos, de humildad en el campo. Pero muy bonito porque desde chiquito ya Leonardo pues, estaba pegado a las flores y ya dibujaba. O sea, eso a su mamá le sorprendía mucho de ver cómo dibujaba las florecitas, los animalitos, veía los pájaros y los volteaba a ver. Empieza su descubrimiento y a los cinco años su mamá decide casarse y el papá biológico dice, no sabes qué, me lo llevo. Y entonces se, se lo llevó a vivir, lo desprendió de su mamá Y eh, en esa casa digo mejoró con, en condición económica Leonardo eh, y, y el papá notaba que dibujaba Entonces una vez un vecino le dijo Oye, tu hijo dibuja bonito ¿No me podría hacer un cuadrito así en una tablita o algo? Y el papá le dijo Bueno, el niño ya tenía unos 10 años Y dijo, hijo, ¿no le puedes hacer algo aquí al vecino? Y entonces eh, eh, Da Vinci le encantaba este, ver insectos, lagartijas, murciélagos. Pensando en todo eso que tenía alrededor, se aventó un cuadro, así, un dragón tremendo, así unos colores fulminantes, la boca abierta, y se lo dio al papá. El papá cuando lo ve, se quedó así, ¡guau! Wow, esta es una maravilla. Obviamente no se lo iba a dar al BDC, no, Lo no. Sin que Da Vinci supiera, sin que Leonardo supiera, lo vende a un comerciante. Y ese comerciante, o sea, lo vendió a muy, muy buena paga. Y el comerciante dijo, caray, este yo lo voy a revender al 300%. Y así fue. Y entonces el vecino cuando preguntó por su cuadrito... <ríe> Eh, lo que hizo el papá de Leonardo fue compró una pedacito de madera que tenía un corazón con una flecha. Y, ay, esto fue lo que pudo hacer mi hijito. Entonces, pero no, o sea, y el papá dijo, wow, este tiene una capacidad impresionante. Entonces, eh, más o menos cuando tenía 14 años, dice, vámonos a Florencia porque allá quiero que te estés entrenando con alguien que, que sea un tu maestro, te, te prepare, te aprendas más. Y entonces lo llevó a que fuera como, digamos, el discípulo de un pintor muy famoso de ese entonces que se llamaba Andrea de Berro, Berrochio. Y entonces él no solo pintaba, sino que era herrero, era fundidor, era escultor y fue muy bueno para Leonardo porque él entonces desarrolló otras herramientas. Eh, pero ya desde chavitito decían, no, este puede dibujar, maravilloso es, es muy detallista y algo que él empezó a hacer es que se iba a donde estaban todos los cadáveres y entonces empezaba a hacer la disección porque siempre se preguntaba ¿qué hay más allá? y entonces, por ejemplo ojos, no solamente verle o sea, lo, lo de afuerita, sino lo de adentro, las capas. Y entonces los bocetos que él tiene son de una calidad y una nitidez de toda la estudio de proporciones de las manos, las piernas, los ojos, la piel. Y era, decían, sus dibujos son muy minuciosos. Eh, obviamente a lo que aspiraba el papá es de que estando en Florencia hubiera un mecenas. Un mecenas es un rico eh, que iba a financiar la vida artística de, de Leonardo. Y sí lo consiguió o sea, como era maravilloso, decía, no, es que él aunque haga bocetos, porque era rapidísimo bocetando la cara de una niña, de una señora, de un perro, esos los vendía, o sea, era de tal calidad el boceto ahí con carboncillo que esos salían a la venta, eso a mí me maravilló dice, eso sí, ya cuando le encargaba las obras, tardaba mucho tiempo por ejemplo, la Gioconda, ¿no? la famosa, la Mona Lisa eh, decía un biógrafo de, de él el que se llamaba Giorgio Vasari decía, no hombre, no saben, cuando le encargaron ese retrato por encargo, él él quería que la muchacha saliera contenta. Entonces le puso juglares, música en vivo, este, y la muchacha no, o sea, yo creo que no era muy feliz porque no 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 aguantaba, pero él buscaba eso, acercarse eh, lo más que se pudiera a la realidad de, de lo de, del mundo, del entorno. Y eso fue algo que me cantó, fue algo con lo que me identifiqué, y creo que conocer más la vida de Leonardo, que además era un chamacón, un, tenía de estatura 1.94 metros. Dice que algunos que fue como la inspiración de esas esculturas grandototas, casi como el David de Miguel Ángel, no fue él, pues, pero pero algo similar. Entonces, fue un hombre creativo, un hombre observador, que me parece que tener esas habilidades hay que
4: tomarlas en cuenta y hacerlas. Claro, More, gracias. En esta emisión, primero hablamos de School Bus, una forma divertida de llegar a la escuela. Después descubrimos a la vispa colorada y cerramos platicando sobre datos interesantes de la vida de Leonardo da Vinci.
3: Me despido, soy Adrián. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo siruki.
4: Me despido, soy Linda, en Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Me despido, soy More, gracias por
2: haber estado con nosotros. Gracias Uber Radio por este espacio. Hasta la próxima. Recuerden sintonizarnos nuevamente. Bye.
0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.